0: Вряд ли он убежит и не оплатит
1: Мы это вырежем
0: Ну нет нормальных подходов, которые такое обещают С
1: надеждой спросила она На монтаже поправим, Сонечка Психологи не дают советы, но в подкасте можно Мне кажется, что можно дать Психологии еще один шанс Всем привет! Да, это первый выпуск подкаста «Пока так». Достаточно хорошего подкаста о психологии, психотерапии и ментальном здоровье.
0: А мы его ведущие — Соня Авдюхина и Маша Лобазанова. Это я. Так, чё, кто про тему начнет?
1: Давай ты про тему, я боюсь.
0: Вот так, хорошо. Сегодня мы решили поговорить про первую сессию у психолога. Как оказалось, эта тема вызывает довольно много тревоги. Ну, в смысле, даже не как оказалось, это очень естественно, что когда ты первый раз приходишь к терапевту, особенно если это в целом твой первый раз, вообще любой первый раз <laughs>
1: вызывает... Любой первый раз вызывает тревогу, друзья.
0: <laughs> да, поэтому мы решили немножко про это поговорить, чтобы было, может быть, не так тревожно, и чтобы вы понимали, чего можно вообще ждать от первой сессии с психологом. Mm -hmm.
1: Вот, с чего начнем? Давай начнем, наверное, немножко про свой опыт, расскажем про то, как мы вообще первый раз пошли к психологу, с какой целью, может быть, как выбирали психолога, на что ориентировались. Мне кажется, что это очень интересно начать с опыта. Да, мне кажется, даже вот правда, как выбирали
0: психологов. Mm -hmm. Да, а, да. Но я могу начать. У меня было всего за мою жизнь 4 психолога. Uh -huh. Первые два — это были разовые консультации в какие-то кризисные моменты. Я еще ещё -то не занималась психологией, работала на своей первой работе. Но я их искала очень, знаешь, типа, что, что ближе лежит. То есть к первому психологу я пошла, она читала курс психологии в моем вузе, когда я училась на журналистику. Uh -huh. И она уже закончила у нас преподавать, и я ей написала, что вот у меня есть сложность. А, тогда была сложность, связанная с работой. И второй раз э, я тоже пошла из-за работы тоже к девочке, на которой была подписана в Инстаграм. И тоже у нас была одна mm -hmm. сессия, ни та, ни другая как-то не предполагала длительной работы. Уже к своему постоянному терапевту, вот э, к третьей э, к терапевтке. Я попала очень забавная такая история, немножко судьбы вошло, немножко эзотерики вошло в чат. Эзотерика вошла в чат, да. Да, я ходила, я поступила на клинического психолога, решила, что мне нужна терапия, ну какой же я психолог без терапии, и поэтому у меня не было такого прям сформулированного запроса, я решила, что просто надо начать как раз вот попробовать, что это вообще такое, чтобы понимать. И до этого я ходила на киноклуб. Киноклуб к Елене Погребишкой. Мы смотрели документальные фильмы. И на одном из этих киноклубов mm -hmm. я очень странно познакомилась с женщиной. Она, она села рядом со мной и спросила, можно рядом с вами сесть? Я такая, да. И потом она добавила меня в фейсбуке. И все. на этом наше знакомство как бы закончилось. И мы были год друг на друга подписаны. И потом я увидела, что она психолог, и что она набирает клиентов. И я к ней записалась. И вот два года проходила к ней как к терапевту, вот, ну, а потом уже поменяла тоже по каким-то своим причинам. А, так что вот mm -hmm. у меня такой забавный опыт, что как я нашла своего терапевта.
1: А что для тебя было решающим, когда ты думала, ну вот если говорить про твой третий, получается, опыт, который как бы был более длительный, получается, первый твой длительный опыт, правильно? Да, да,
0: то есть это была прям терапия, ага. Что было решающим? Слушай, ну, э, у нас как-то случился матч вот как раз на первой сессии, то есть я пришла, uh -huh. и мне понравилось. Там у нас еще была... Первая сессия была дольше. Мы, наверное, позже про это скажем, что так бывает. Вот. И я, конечно, выдала какой-то запрос, ну, потому что мне казалось, что нельзя прийти без запроса на терапию, спойлер, uh, это не всегда так. Вот Я сказала, что, по-моему, я хочу разобраться в отношениях. Решила, хватит уже про работу, пора про отношения. Мне было комфортно, что это женщина. Как-то с женщиной мне казалось про отношения комфортнее работать. Мне нравилось, что она была довольно молодая. Ей, наверное, было 30 лет где-то. Ну, то есть не сильно старше меня. И у нас еще совпал общий бэкграунд. То есть наши первые профессии были схожи. И мне это как-то помогло, что она понимает, когда я говорю что-то про работу или про какую-то особенность своей жизни, своего графика, своего образа жизни, она меня понимает, потому что она работала примерно <связь> в этой сфере. И плюс она тоже училась еще тогда на психолога, ну именно подхода она еще училась. И это мне тоже нравилось, как-то не было такого, знаешь, что я пришла к какому-то мудрому <связь> старцу, <связь>, который все знает лучше <связь> меня. Да, наверное. Это было э, решающим для меня. Но тогда я не могу сказать, что ты как-то осознанно вообще делала этот выбор, это все было как-то интуитивно по наите. Вот, а как mm -hmm. ты находила своего терапевта, терапевтку. Да.
1: И начну тогда, получается, с рассказа про своего первого психотерапевта, которым я прям платила денежку, ходила там каждую неделю, <laughs> все такое. Как я выбирала я. Решила, что нужно попросить у кого-то совета, у кого-то... Я тогда уже училась на психфаке, вот. И почему-то я решила спросить у тебя. Вот
0: это неожиданно, я этого вообще не помню.
1: Да, я решила спросить у тебя... И, кстати, это довольно интересно, потому что у нас же есть старшекурсники, например, на факультете, преподаватели. Почему я к ним не обратилась? Я не понимаю. Или там к коллегам, которые вот ближайшие коллеги. Но я почему-то подумала, что типа, все, тебе пишу. Во Вообще мне очень
0: часто пишут с вопросом порекомендовать психолога. Может, это какая-то
1: карма? Не знаю, может быть. А возможно, я как бы нашей общей подруге написала, она такая, мне Соня посоветовала. Вот, и, видимо, я тоже решила, что мне Соня должна посоветовать. Вот, я, значит, пришла. Я даже не помню, какой у меня был запрос. То есть, я помню свое состояние в тот момент, но я не помню первую сессию от слова совсем. Я помню только конец. Ну, то есть, из серии, что нам. Я думала, на самом деле, у меня была такая мысль: что ты когда приходишь к психологу, то вы заключаете контракт. Но я думала, что типа обязательно нужно, тебе дают бумажку, ты читаешь ее, типа расписываешься на ней. Все такое это не всегда, так, спойлер. Вот. Ну, то есть, бывает информированное согласие, которое нужно подписывать, но его иногда Проговаривают устно. И получается, что в тот раз мы проговорили все устно. Там был типа антисуицидальный контракт, что типа во время терапии я не должна а, заканчивать жизнь самоубийством, и что там если у меня вдруг будут такие желания, то нужно написать психологу. А, ты пошла во время депрессивного вот. эпизода. Да, это, да. это ну, важно, потому я... что
0: не с каждым клиентом. Э, мне кажется, если человек первый раз придет э, на сессию просто с запросом, ага. не знаю, хочу сменить работу, и терапевтом, кстати, <свят> <свят> предупреждаю. <свят> кончать жизнь самоубийством нельзя. Ну, это, это сейчас, конечно, ну, весело, но это правда серьезная тема. И когда да, когда клиент приходит да, да. с какими-то депрессивными настроениями или даже диагнозом, то правда, этот контракт заключается.
1: Да, да но я тогда не понимала вообще что со мной происходит я не знала что у меня депрессия и как бы в принципе я понимаю что скорее всего моя терапевтка догадывалась об этом потому что я рассказываю но в целом пока что не было никакого диагноза и вопросов ну, вопрос по поводу похода к психиатру тоже не поднимался вот поэтому да вот такой у нас был контракт мы еще обсуждали про там кто оплачивает сессию если опаздываешь там все такое прочее вот эти вот. А моменты денежные, мне кажется, они тоже очень важны для проговаривания Ну и, собственно, вот Но я надолго не задержалась в этой терапии, тоже по ряду причин Я думаю, что мы позже про них можем поговорить По поводу там, выхода из терапии или что-то такое Вот, я пошла, когда у меня началась новая волна депрессии Я пошла к КБТ-терапевту по наводке моего психиатра это было еще супер бюджетно Еще важно, что это были, начи... был начинающий специалист, ну, в смысле специалистка. И да, это было супер бюджетно Ей, так, я так понимаю, надо было часы практики нарабатывать для обучающей программы, на которой она училась. И я тоже <долго>, долго не проходила. Ну, то есть я проходила, наверное, месяца два или три. Вот, но в целом как-то тоже приняла решение, что я не хочу ходить к психологу. Ну, конкретно к этому психологу. Потом я пошла к нарративному практику. Это был успешный опыт терапии. Я считаю его супер успешным, потому что я переборола свой страх обращаться за помощью и задерживаться в терапии. То есть у меня получилось выстроить достаточно длительный, где-то, ну, регулярно на год для меня было длительно. Вот. И как-то... В этом плане я очень благодарна терапевтке. А потом, вот, собственно, я пришла к клиническому психологу, у нее куча-куча разных подходов, в которых она работает, и вот сейчас задержалась там.
0: Классно, ты прям пробовала разные подходы, потому что я хотела да, только да. гештальтерапевтом. И мне кажется, вот uh -huh. тут как раз можно упомянуть, меня часто спрашивают, и даже сейчас, когда мы готовились к подкасту, этот вопрос был у знакомых, как выбрать подход. И это вопрос, который всегда в тупик, потому что никак. Да. вот. Но что я с своей стороны, наверное, могу отметить, что с одной стороны, правда, многие исследования говорят, что больше всего на эффективность терапии влияет личность терапевта и контакт между клиентом и терапевтом. То есть подход и конкретные инструменты, которые использует терапевт, они влияют на эффективность, но вообще не в первую очередь. Поэтому я всегда рекомендую uh -huh. своим друзьям, когда они меня это спрашивают, что выбирайте именно человека. И я вообще говорю, что психолог — это как сексуальный партнер в том плане, что он может быть uh -huh. очень хорошим, очень классным, очень техничным, но чисто тебе он не подходит и это нормально а, вот мне кажется это тоже э, классно что нормально менять терапевтов нормально то что какой-то терапевт которого тебе mm -hmm. посоветовали тебе не подошел или не понравился а, это вообще ок но есть как будто вторая часть этого вопроса что все же есть какая-то специфика у некоторых подходов вот как ты считаешь
1: ну вот смотри я например согласна с мнением о том, что действительно как будто бы выбрать заранее подход, особенно если ты, ну, как бы условный дикарь, который не шарит в психологии, не психолог и не знает про существование, короче, огромного количества подходов, то, в принципе, действительно можно идти по рекомендациям, либо по отклику, который ты находишь в своем сердечке там, если видишь психолога в социальных сетях или там в агрегаторах, которые сейчас очень популярны. Но... Что я могу сказать? Я могу сказать, во-первых, что помимо тех исследований, которые говорят, что важен контакт и личность психотерапевта, еще есть исследования, которые говорят, что, в принципе, все подходы... В, один, в одинаковой степени эффективные Ну, все общепринятые подходы, я бы так сказала, потому что есть еще суперноваторские подходы, которые как бы вообще не проверялись. вот Но да, основные психологические подходы в целом с одинаковой эффективностью работают с разным количеством проблем. Есть специфика, что какой-то подход работает лучше там, с одним, какой-то с другим. Но в целом, мне кажется, что для человека, который действительно решил первый раз обратиться к психологу подход это не самое главное мне кажется что нужно смотреть просто условным методом проб и ошибок посмотреть подходит тебе этот человек или нет там, насколько комфортно тебе во время первой сессии там, не раздражает ли тебя его голос там, или внешность потому что для меня это например супер важный фактор потому что я прям понимала что там допустим вот моя терапевтка она меня не устраивает но ну, чисто вот мне не нравится ее тембр голоса, например. Ну, я не могу ничего с этим сделать. Ну, просто мне некомфортен тембр голоса. И я раздражаюсь очень сильно. Но тогда у меня еще не было достаточной степени осознанности, чтобы проговорить это в отношениях с терапевткой. И я просто, по сути, Ну, еще был ряд причин, по которым я ушла, но это тоже была одна из основных что меня просто бесит ее голос. И как бы в целом это нормально, потому что мы не можем относиться к каждому человеку. Так, что типа, все нас будет в нем устраивать абсолютно. Ну, то есть беситься с голосом, это, в принципе, тоже, ну, как бы такое бывает. Вот. Мне, конечно, было весьма, наверное, необычно и стыдно за то, что я вот так вот могу как-то просто попрощаться с человеком. Но мне кажется, что э, во время работы над какими-то действительно сложными темами, во время работы со своей личностью нужно обустроить условия так, чтобы было максимально комфортно. И если фактором дискомфорта является голос, то, блин, мне кажется, что в принципе это достаточно аргумент чтобы поменять психолога, если действительно представлять ну, как бы дискомфорт. Вот, А что ты думаешь по этому поводу?
0: У меня вот нету такого про голос, но мне точно важно, как выглядит мой терапевт. Uh, ну, даже какая-то mm -hmm. одежда, при том, что не то, что мне важно, чтобы он одевался с иголочки или был супер модным, просто вот, знаешь, какая-то вот это тоже способ понять, что мы на одной волне. Вот. Плюс мне... Я помню, что я с очень трепетом вспоминала кабинет своей первой терапевтки, в которой я mm. ходила. Он менялся. Но все равно, ты... Это, знаешь, такое сформирует постоянство, если вы очно встречаетесь. И вот уже эта, эта игрушечка мягкая, которую я брала, когда мне было тяжело. Ой,
1: мягкие игрушечки — это лучшее, что есть в кабинетах Да,
0: там или пледик, который можно было укрыться. В первом кабинете, где я встречалась с психологом, был яркий, оранжевый диван, и это тоже было такое яркое пятно, я к ней ещё ходила, мне кажется, mm -hmm. как раз вот типа осенью, зимой, и это очень радовало. Я еще вспомнила, когда ты сказала, как можно выбирать терапевта, что вот своего второго mm -hmm. постоянного терапевта, к которому я хожу до сих пор, я выбирала из нескольких рекомендаций моего первого терапевта, потому что я как-то переходила так логично. И mm -hmm. я помню, что я выбрала своего терапевта по его сайту и по его очень адекватным текстам. Вот для меня, например, mm -hmm. очень важно, может быть, из-за моего бэкграунда журналистского, чтобы человек хорошо излагал мысли письменно, просто как-то это было... И интересно. И вот я зашла на его сайт, и там было все супер адекватно,
1: супер понятно. И я думаю, о, классно, к тебе, чувак, я пойду. И я не прогадала. Да, для меня это тоже супер важно. Я тоже, вот когда выбирала последнюю свою терапевтку, ну, текущую получается, я тоже смотрела ее сайт. Мне очень понравилось, как там все выглядит, какие фотки выбраны. Там, как. Ну, я еще тоже смотрела с позиции человека, который учится на психфаке и как бы знает про подходы и все такое. Я тоже там читала ее регалии, все такое. Мне это все успокаивало. И было интересно действительно идти поработать вот еще в таком миксе подходов. Но если, кстати, вернуться к вопросу о подходах, в принципе, мне кажется, что если человека, ну, клиента будущего действительно это волнует, то можно какие-нибудь статьи почитать. Но там же, ну, в принципе, сейчас на тех же агрегаторах есть статьи, которые там пишут наши коллеги, и они, в принципе, классные. Вот. Мне кажется, что это неплохо, если человек захочет именно так подготовиться к первой сессии.
0: Да. Я еще, знаешь, спрашиваю людей, если меня просят рекомендовать, важен ли им пол и возраст терапевта. Помимо, угу. вот, например, стоимости, где терап, Да, кстати, вот еще важно, где терапевт принимает. Потому что если вы хотите ездить очно, я, например, сейчас езжу к терапевту, на другой конец Москвы, так себе удовольствие, скажу я вам. Угу. А, поэтому, мне правда, кажется, важно думать о своем комфорте. Ну, вот если вы очно встречаетесь. Вот. И да, для кого например, важно, мужчина или, ты... или женщина. То есть я понимаю, что к первому своему терапевту я бы не пошла к мужчине, мне было страшно, я бы чувствовала себя дико э, некомфортно. И с одной стороны, иногда это здорово, наоборот, знаешь, идти на свой страх. И вот, если да, да. тем более я пришла с темой а, проработать отношения, а, но я понимаю, что, опять же, с темой, уровнем осознанности, ну, я бы скорее просто слилась. Вот, или бы сидела в стыде. Поэтому тогда именно то, что у меня была женщина, терапевтка, меня очень поддерживала. И, опять же, говорю, да, вот что она была такого возраста. Ты так постепенно перешла к теме, нужно ли готовиться к сессии, вообще к первой сессии с терапевтами? Yeah. Мое мнение, что нет.
1: <смех> <смех> ну, а вот мне интересно, а ты сама готовилась, когда... Вот как ты вообще себя ощущала, когда готовилась идти к психологу? Ну, слушай,
0: я вот, как мне кажется, это частый, на самом деле, миф, что нужно сформулировать запрос. И поэтому, да, я <смех> когда шла к психологу, я сформулировала запрос. А, но, как часто это бывает, мой запрос был, а, расплывчатым, ну, такое, типа, вот, отношения с мужчинами, ну, <смех> типа, максимально <смех> абстрактно. А, б... Но он правда был не единственным. В общем, я потом поняла, что это правда не обязательно. Это скорее помогает как-то справиться с тревогой. Да, я такая вот комплекс-отличница, что я пришла, я рассказала про себя, я сказала, чего я хочу. У меня недавно еще подруга написала, что ей казалось, что еще надо, знаешь, как на рабочей презентации. Какие способы решения я уже пробовала, а какие вижу дальше. Ну, то есть... Да, мне кажется, это совсем не обязательно. И... Мне нравится, когда приходят клиенты, ну, что я просто хочу лучше узнать себя или там, я хочу развивать свою осознанность. Mm -hmm. Плюс мне кажется, что как раз формулировка запроса это может быть первой целью терапии. И это может занимать несколько сессий. Например, ну, там, я говорю своим клиентам, что мы до пяти сессий можем формулировать ваш запрос. Потому что mm -hmm. э, даже если человек, человек может прийти без запроса, а может прийти с не очень корректным запросом.
1: Расскажи про не очень корректные запросы. Что является некорректным запросом на Ну, давай я тогда по
0: сердцу скажу, а ты добавишь, если... Давай. Точно запросы, касающиеся других лиц, когда я У -у -у. хочу, чтобы мой парень перестал мне изменять, или я хочу, чтобы мой парень не больше обращал на меня внимание, я хочу, чтобы мой босс повысил мне зарплату, я хочу, чтобы моя мама от меня отстала. Эти вопросы У -у -у. все переформулируются на человека, потому что я не могу работать с человеком, который не здесь. Этой, ну, мы сейчас говорим про индивидуальную терапию, это важно, не про семейную, да. не про парную. Я не работаю с запросами, хотя их много, что я не хочу что-то чувствовать. Я не хочу злиться, угу. я не хочу испытывать негативные эмоции, я не хочу испытывать обиду. Ну, то есть можно исследовать, насколько, даже я не хочу испытывать тревогу. Это один, наверное, из самых частых угу. запросов. И я стараюсь объяснять клиенту, что нет, невозможно, что испытывать тревогу мы будем. Но да, можно быть к ней более, ну, более устойчивым в этом месте. Да, вот да. Наверное, для меня вот эти два таких э, запроса, с которыми я ну, как бы не работаю и стараюсь их переформулировать.
1: Ну вот, Кстати, к вопросу про изменение другого человека У меня тоже была клиентка Хотела изменить отношения с своим парнем Но по контексту получалось так Что как будто бы действительно не хватало Его, этого парня, у нас Потому что было очень много про него Но как бы его голоса не было И я как раз перенаправила на семейную терапию Мне кажется, что это тоже может быть хорошим вариантом В случае, если это, там, допустим либо детско-родительские отношения, либо отношения романтические и партнерские. Интересные. Да, будут. я
0: согласна с тобой. Я не очень люблю работать с запросами про отношения, когда работает только один человек потому mm -hmm. что ну, это тоже часто какую-то дисгармонию вызывает. То есть с чем-то можно, но либо чтобы другой тоже был в своей индивидуальной терапии, либо если это правда какая-то проблема, которая связана только с одним, но это бывает прям редко. И я тоже люблю направлять на парную mm -hmm. терапию, чтобы как-то не, раз... не разобщать людей. На самом деле у меня есть коллеги, которые считают, что можно работать без запроса. Это такой дискуссионный вопрос нужен ли какой-то длительный запрос, но потому что еще же часто клиенты на каждой сессии ну, приходят ну, с, разными, с разными проблемами. И вот да,
1: с чем-то, что произошло за неделю,
0: например. Или вот просто, да, там, хочу исследовать себя, или хочу выделять час в неделю и говорить о себе. <laughs> Тоже прекрасный угу. запрос. Вот, а для меня просто прояснение запроса это, если честно, забота и о терапевте. Потому что если я знаю, над чем мы работаем, мне легче отслеживать прогресс, либо, наоборот, отслеживать, что мы попали в какой-то тупик, или, смотри, что-то не происходит. Ну, то есть легче это отслеживать. Mm -hmm. Но, повторюсь, я знаю коллег, которые, которым вообще можно без запроса. И уж на первую сессию, мне кажется, к любому терапевту можно без запроса. Мне кажется, если вы подумали о том, чтобы пойти mm -hmm. к психологу, это уже достаточный запрос, а психолог уже сможет помочь его как-то да. оформить.
1: По поводу первой сессии я точно согласна, плюс я помню себя в своем возрасте, хотела сказать. Я помню себя в том состоянии, и мой запрос был просто серии типа мне плохо, ну как бы я хочу, чтобы мне стало лучше. Я помню, как мы мучительно с КБТ-терапевткой, как раз-таки, спойлер, не спойлер, а дисклеймер, это не обсир КБТ. Это просто случилось так, что мы друг к другу не подошли, и мне было не очень комфортно с человеком. Вот. Опять же, это не означает, что она была плохим терапевтом. Это означает, что она просто мне не подошла. И были такие сессии, когда мы просто все время долбились в то, что у меня как будто бы нет оформленной цели, меня это очень сильно мучило, и я просто говорила, типа, что, пожалуйста, я просто хочу, чтобы мне стало лучше. А это было во время прям пика депрессивного эпизода. Но как бы это был мой единственный запрос. И как бы выжать из себя что-то, про цель я просто физически не могла потому что в таком состоянии представлять свое будущее очень тяжело ну иногда даже вот лично для меня невозможно было поэтому да тут мне кажется нужен баланс потому что я в принципе за то чтобы действительно ну как бы в течение терапии сверяться э, с клиентам, потому что часто запрос трансформируется в ходе терапии, он меняется, либо человек там на разных сессиях делает акценты по-разному относительно того, чего он хочет добиться. И мне кажется, что это действительно какой-то очень крутой пункт в длительной работе, который, мне кажется, важно все-таки оценивать, проверять на реалистичность, на достижимость, на вообще понимать, в одну ли сторону клиент-терапевт движется. Но что касается первой сессии, то тут, мне кажется, можно действительно приходить... Ну, сам факт того, что человек пришел на первую сессию, мне кажется, очень огромный шаг. И заранее как-то мучить себя, придумывать заранее все ответы на вопросы, которые может задать психолог, мне кажется, это лишнее. И психолог как раз-таки и нужен для того, чтобы помочь разобраться в том, от чего ты действительно хочешь.
0: Да, правда, я согласна с тобой здесь. И мне кажется, правильно будет снизить ожидания от себя и в целом от первой сессии, потому что mm -hmm. первая сессия, она... Для меня основная цель первой сессии и как для клиента, и как для терапевта — это знакомство. Познакомиться, то есть терапевт узнает про меня, при том, что и про мою жизнь, и про мою проблемную ситуацию, да, ну, про мой запрос, как мы это называем. Тут, uh -huh. ну, вот тоже иногда спрашивают, а что сначала рассказывать? Ну, неважно, как вам хочется. Я обычно, как терапевт, спрашиваю, расскажите мне про себя и что вас сюда привело в любом порядке. Да, это также возможность клиента узнать что-то про терапевта, что ему интересно. Например, в каком он подходе работает. Можно узнать про его образование, про его опыт работы. Ну, если до этого не было возможности это узнать. Да, про какие-то еще вещи, которые вам Важны. Может быть, вам важны какие-то взгляды терапевта. Да? И в любом случае, если терапевт, если вы задаете какой-то слишком личный вопрос, это уже ответственность терапевта сказать: там, Ну, я не готов на это отвечать. Но в целом угу. можно задавать вопросы терапевту, можно не отвечать на какие-то вопросы, на которые не хочется отвечать, если вы пока не готовы. Да? То есть, вот действительно угу. познакомиться и почувствовать, как вам рядом с этим человеком, как вам говорить с ним о каких-то своих переживаниях делиться какой-то своей историей. Вот для меня это такой план-максимум на первую сессию. Вряд ли бывает, mm -hmm. что я, например, с первой сессии там у каких-то терапевтов уходила с инсайтами, но они в основном такие, ну не то что поверхностные, но, но ну, не знаю, тяжело начать глубоко работать на первой сессии.
1: Ну опять же, знаешь, вот это вот погружение сразу на глубокую глубокую глубину, извините за тавтологию, погружение, это приходит с опытом. Ну, то есть я, допустим, ездила на интенсив по гештальтерапии, и я там была в роли клиента. И, по сути, я познакомилась сразу с терапевткой, и вот мы там шесть дней каждый день были на терапии по часу. И получилось так, что действительно, ну как бы сразу на первой сессии мы пошли куда-то типа к мясу такому, знаешь. Вот. Но опять же, я понимаю, что это связано с тем, что у меня уже есть достаточно длительный опыт терапии с разными людьми. И иногда такое бывает, но ждать действительно, что сейчас на первой сессии все, я снова начну понимать, что мне делать со своей жизнью или там как сделать так, чтобы муж не изменял, вот то, ну как бы мне кажется, что ожидать такого не стоит. И действительно, план максимум это понять, насколько, насколько комфортно, например, то, как не знаю, как говорит ваш как говорит ваш терапевт, как он выглядит, там, я не знаю, какие вопросы задает, насколько он там обходится своей экспертностью, ну, там, потому что некоторым, например, некомфортно, когда человек занимается психообразованием, а некоторые, наоборот, любят, когда объясняют, как происходят разные психические процессы. Иногда это можно понять по первой сессии, вот если вам ок, там, мне кажется, что это здорово. Плюс еще я хотела добавить по поводу того, что иногда при выборе психотерапевта можно смотреть на его условную специализацию. То есть, например, если вы хотите проработать, там, не знаю, потерю и горевание, то можно выбрать терапевта, который прям специализируется на тем, что работает там с гореванием и с потерей. Или, там, например, с травмой, или с сексуализированным насилием. Или, например, вы являетесь представителем лгбт плюс сообщества, и вы ищете ЛГБТ-Киаплюс-френдли специалиста. Мне кажется, что... На таком уровне тоже можно рассмотреть выбор первого психолога, либо там, ну, последующего <laughs> нового психолога.
0: Да, это, кстати, такая интересная тема. Мне кажется, нужно записать какой-нибудь выпуск вот про узкие специализации. Я для себя mm -hmm. до конца не могу ответить. С одной стороны, мне нравятся специалисты с узкими специализациями, а с другой стороны, мне mm -hmm. кажется, мы уже работаем со всем, со всем человеком и с да, его разными да.
1: запросами. В общем, да, это интересная тема на будущее. Да, кроме того, кроме того, мне кажется, что действительно, допустим, потери и горевания, ну, в принципе, это штуки, которые случаются в жизни каждого и иногда человека. Иногда в процессе терапии. И иногда в процессе терапии, как бы. И да, ну, то есть у меня тоже возникает ощущение, что, в принципе, психологи как бы готовы работать со всем. Но бывают какие-то прям... Узкие специалисты, например, работают с транспереходом, например. Но ну, как бы, действительно, не все специалисты готовы с этим работать просто потому, что у них недостаточно квалификации, а некоторые прям специализируются на Да, ну вот
0: либо с расстройством пищевого поведения тоже, мне кажется, с темами, да, которые да. связаны с высоким, ну и суицидальным риском, и вообще с риском угу. здоровью. Мне кажется, тут да. тоже это может быть. Да, но мы немножко отклонились, <смех> ушли в подходы. <смех> Думаю, что еще супер важно сказать про первую сессию, и это вытекает из того, что мы до этого сказали, про то, что можно говорить, ну, серии, все, что хочешь, можно <смех> быть таким, каким ты хочешь. Мне кажется, важно понимать, что это стрессовое событие. Ну, то есть, как бы, вы точно, ну... Ладно, не точно, но, скорее всего, вам будет некомфортно. Вы первый раз встречаетесь с незнакомым человеком и рассказываете ему довольно интимные вещи. Поэтому нормально испытывать стыд, нормально испытывать тревогу перед сессией, во время сессии, нормально испытывать волнение и мне кажется, я тут может поддержать, что, ну вот, я точно до сих пор испытываю, ну то есть, когда я первый раз оказалась там, у терапевта или вот оказываюсь, например, на каких-то учебных мероприятиях клиентом, мне всегда волнительно с новым человеком. И еще больше скажу мне как терапевту, я всегда переживаю mm -hmm. перед приходом нового клиента, если это первая встреча. То есть с большой долей вероятности ваш терапевт тоже переживает, потому что это первая встреча, непонятно, как дальше все пойдет непонятно, что будет на этой встрече. Поэтому, скорее всего, вы оба волнуетесь. И иногда неплохо легализовать это, и так честно сказать, что, ой, мне очень стыдно, неловко,
1: я волнуюсь, не знаю, что делать. Ну вот мне тоже очень откликается проволнение, потому что я сейчас, получается, начинающий специалист, и не знаю, насколько это уходит с опытом, но я волнуюсь примерно постоянно, mm. потому что я очень забочусь о своих клиентах, о том, там, насколько я могу быть полезной и все такое прочее. И действительно, ну как бы, блин, знакомство с новым человеком — это, блин, для меня и в жизни как-то, знаете ли тяжелое событие а тут как бы еще и действительно получается такая иерархическая система в которой есть один психолог который наделен властью знаниями экспертностью наделен правом выслушивать и как бы говорить что-то что так или иначе влияет на клиента и второй который находится в более как бы условно ну, в иерархии в другой несколько позиций и он действительно как будто бы в более уязвимой позиции находится, потому что, как бы вы, как клиент, раскрываете свою душу, свою, свои переживания, свои какие-то сокровенные тайны. И ну, это действительно очень тяжело, и прям хочется очень ну, на меня очень сильно влияет мысль, что действительно сам факт прихода это уже очень большое достижение. Да, меня как-то очень поддерживает эта мысль, я надеюсь, что кого-то она тоже поддержит
0: Да, ты, кстати, сказала про иерархию, я подумала, что мои слова про то, что можно задавать терапевту вопросы, вряд ли сработают в психоанализе
1: Вот, поэтому тут, кстати, важно учитывать особенность какого-то метода то мне кажется, это тоже ответственность терапевта, если что, останавливать клиента и просто прояснять границы. Поэтому мне кажется, что это не ответственность клиента. Согласна
0: да, с тобой. И в целом нормально спросить у терапевта про его подход. Ну, по крайней мере, если меня спрашивают, да. я рассказываю что-то. В какой-то момент мне даже, ну не то, что надоело рассказывать, я написала прям пост, который я иногда кидаю клиентам ä, после, uh -huh. <laughs> после первой сессии с uh -huh. ну кратким описанием, что такое терапия, а, вот. Да, мне еще кажется, что часто в первой с... на первой сессии возникают неловкие паузы и молчания. И мы с тобой uh -huh. тоже обсуждали, что с этим молчанием по-разному обходятся в разных подходах. Мне кажется, тоже как-то молчать — это ок, в общем. Хочется тоже это нормализовать. Uh -huh. И что если вы не знаете, что сказать, то... Ну, можно, во-первых, так честно и сказать терапевту, что, ну, я все рассказала, не знаю, что дальше сказать. Там, что, что, ну, то есть можно привлечь терапевта, чтобы он вам помог ориентироваться. Да, если вы не знаете, как вот, типа, я, правда, я рассказал историю, рассказал проблему, что дальше, там, что я должен делать, или а что вы должны делать. То есть мне кажется, это абсолютно нормальный вопрос для того, чтобы... Mm -hmm. сориентироваться в ситуации. Ну, то есть это как вы первый раз пришли на какую-то работу, и вы не знаете, что делать. Нормально задавать вопросы, спрашивать, теряться, испытывать неловкость. Да, но еще
1: нормально пугаться, задавать эти вопросы, мне кажется, потому что... Это правда. Ну, я, например, тот самый человек, который пугается задавать вопросы. То есть они у меня могут крутиться в голове, но там я могу смущаться из-за того, что я недостаточно хорошо знаю человека. Как бы такое интересное состояние, интересный опыт, конечно, первая сессия. Мне нравится слово интересный. Вообще, это, правда, ужасно, <с дискомфортно.
0: Особенно, если вдруг не случилось вот этого мэтча с терапевтом, то, ну, правда, правда, может быть не очень приятный и комфортный опыт. Вот, Но это точно не ваша вина и ответственность, мне кажется.
1: Слушай, Соня, а у меня вот такой вопрос. Что должно быть? Булшит бинго, короче. А как понять на первой сессии, что терапевт... Как понять на первой сессии, что терапевту нужно бежать? Вот чтобы ты... Как
0: чек-лист. Ой, это, конечно, тяжело, потому что мы, правда, сегодня много раз говорили про то, что это не терапевт плохой, это мы просто не подошли, но иногда, правда, бывает терапевт плохой. И, и, не, <смех> да. и не мы первые, кто пытаемся составить это бинго. И это, правда, очень тяжело, потому что есть субъективные mm -hmm. вещи. Вот там мы с Машей как-то смотрели всякие а, вот эти подборки от разных СМИ, да, как распознать неэтичного психолога, как распознать плохого. А, блин, очень сложно. Ну, я сейчас попробую, давай, экспромтом. Мы не готовились. <смех> Маша подловила меня. <смех> Мне кажется, если терапевт не отвечает на вопросы про свое образование и про подход, в котором он работает. Мне кажется, что все же про это клиент имеет право спрашивать, имеет получать ответ. Если присутствуют прямые оскорбления а, в ты-формате, какие-то оскорбления, да. оценочные высказывания, а, там, ну вы ты слабак, ты слабак, да, да, ну вы сами виноваты. Вот, знаешь, правда, ощущение, как вот хожу по тонкому льду. Очень страшно, потому что все, все.. Да, все индивидуально, субъективно. Вот пытаюсь вот такие прям четкие
1: Ну вот мне кажется, что если ваш терапевт предлагает вам на первой встрече заняться сексом, то, наверное, он не очень хороший
0: терапевт. Бартер. Я противница бартеров, если терапевт предлагает взамен, например, о, а вы массаж делаете, давайте вы будете мне массаж делать, а я вам терапию. То есть для меня любое бартерное предложение это блошит бинго. Я не люблю сильное нарушение границ либо если терапевт там, опаздывает на очень сильно, без уважительной причины. Ну, это такое. То есть тут надо, конечно, проверять, потому что бывают разные форс-мажоры, между mm -hmm. в Москве, пробки и так далее. Но хотя бы с этим должно быть как-то обхождение какое-то корректное, там извиниться, предупредить и так далее. Но для меня это такая ситуация. Мне кажется, критическое высказывание о коллегах, я стараюсь как-то не отзываться. Если ко мне приходит клиент после других терапевтов, я стараюсь быть максимально деликатной.
1: У меня вопрос, <laughs> извини. А если это <смех> мы можем это вырезать? Но если это Вероника Степанова, например, то можно высказаться. Я... Вот мне кажется нет.
0: <смех> я начала смотреть ее, интер... ну во-первых, я Наверное, тот человек, который, правда, очень мало смотрел Веронику Степанову, поэтому я не смогу ее аргументированно mm -hmm. критиковать. А, плюс я, я сейчас начала смотреть ее интервью с Ксенией Собчак. Будет понятно, когда мы записываем этот выпуск. Мне кажется, я могу с коллегами в кулуарах обсудить Веронику Степанову, но если мне клиент сказал, что я была Вероникой Степановой, ну, наверное... Если, если ну, там да, не произошли какие-то прям ситуации, которые нужно назвать своими именами, ну да, правда, какая-то жесть. И, я, и тогда я могу uh -huh. сказать, ну да, кажется, там, если, опять же, сейчас мы не про Веронику Степанову, если, а вот мне мой прошлый терапевт, не знаю, предлагал заниматься сексом. Ну то есть тут я, опять же, я постараюсь уже сфокусироваться uh -huh. на правиле, что нет, это uh -huh. недопустимо в терапии, а не на личности психолога. Да. Вот. Uh -huh. У тебя есть какое-то дополнение к этому списку?
1: Вот я, опять же, согласна с тобой, что когда мы говорим про эту тему, то мы говорим про тонкий лед. И, ну, действительно, как будто бы можно привести на каждое правило, ну, такое, которое можно назвать в этом булшит-бинго, можно принести контрпримеры, где это будет ок. Вот, но про секс, да, мы сказали, что для меня было бы булшит-бинго. Ну, наверное... Опять же, супер расплывчатая формулировка, как мне кажется. Но если терапевт говорит что-то, что совсем не резонирует с вашими ценностями, то, возможно, это не значит, что ценности психолога плохие. Просто, возможно, вам будет некомфортно, там, допустим, не знаю. И если вы гомосексуал,
0: пример. он высказывает гомофобные, гомофобные, да, гомофобные вещи. вещи. Но, опять же, это все супер индивидуально. Да. Да. Ну, потому что иногда даже какие-то вопросы про это могут уже восприниматься mm -hmm. как нападение. И вот это уже субъективная mm -hmm. оценка да, действия психолога. Почему мы говорим yeah. про тонкий лед Не потому что мы боимся критиковать там, себя или коллег, а потому что часто субъективный опыт преломляет действия терапевта. То есть да, есть какие-то, mm -hmm. ну, как мы сказали, оценки и оскорбления точно нет, но иногда какой-то вопрос может звучать, как оскорбление для кого-то, а он да. может быть проясняющим. Да. И вот я вот, 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 вот это серая зона, потому что правда много зависит да. от мимики терапевта, с которой он это задает, от голоса, ну, потому что можно по-разному. Да,
1: создать. я согласна. И я помню тоже, как я в универе записывала сессию для одного из курсов, нам нужно было провести типа сессии, которые мы записываем, и дальше разбираем сами, там пишем анализ этой сессии. Вот. И у меня тоже такое было, что я как бы с улыбкой говорила, типа... Ой, ну это, наверное, типа очень тяжелый опыт или что-то вот. такое. Ну, то есть я понимаю, что это происходило, потому что я очень сильно волновалась, и я реально не контролировала свою мимику. Но это не значит, что я с насмешкой относилась к тому, ну, к тому что я типа не сочувствую этой клиентке, например, или что-то такое. Да. Вот. Но это... тут как бы... Это вот, извини, что тебя перебила. Это просто действительно вопрос про подходящесть <смех> Ти, ну, как бы твоего терапевта тебе как личности. Вот. И еще я хотела сказать по поводу тоже вот этой разности в ценностях. Мне кажется, что ну, невозможно найти человека, который абсолютно идентичен тебе по ценностям, и в любом случае придется сталкиваться с разностью, ну, потому что все люди разные. И вот это столкновение с разностью — это тоже ну, очень, мне кажется, интересный, не то чтобы запрос, но тема, с которой можно э, прояснять отношения в рамках терапии. Да, но мне кажется, что она, как и в
0: отношениях, мы видим нашу разность чуть позже. Мне кажется, на первых сессиях все же такое идет очарование, да, согласна. Э, вот э, как-то идеализация терапевта, а потом уже, да, mm -hmm. можно увидеть разности. Мне кажется, да. еще знаешь, какое вот я подойду и к bullshit с одной стороны, а с другой стороны к следующему пункту нашего диалога. Если терапевт нарушает правила, которые оговорены, ты говорила про информированное mm -hmm. согласие, да, и если я договариваюсь с терапевтом, ну, там, в переписке или по телефону про первую встречу, то обычно что проговаривается? Место, время и стоимость. Mm -hmm. Дальше на первой сессии я тоже проговариваю, вот вторая функция первой сессии — это проговорение про Авер правил. Mm -hmm. а, то есть, что все, у меня, например, правило, что все конфиденциально, а, что нельзя приходить на сессию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А, и вот одно из важных правил про а, правила отмены. Оно у всех разное, как отменяется, mm -hmm. сколько оплачивается, не оплачивается. Вот. И мне кажется, что если терапевт нарушает какое-то из вот, изначальных договоренностей, то есть, не знаю, меняет место сессии день в день или другую стоимость озвучивает, не ту, на которой вы договаривались. Ну, то есть вот это тоже mm -hmm. какой-то критерий но опять же, про место, mm -hmm. если это не форс-мажор. А, а да, да, а форс а... ну, да, 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 вдруг это А про оплату точно... Ну, то есть, да, если вы договорились да. про какую-то оплату, она точно должна быть той, на которой вы договаривались. Согласна. Да, да, и отсюда...
1: Ну, и посторонних людей не должно да, быть. Да,
0: да, да, это должно быть изолированное пространство. Ну, кабинет ага. кто-то принимает дома. Да, вот опять же, я считаю, что нормально, если терапевт принимает дома у себя... Но мне бы было бы не очень нормально, если бы ко мне домой пришел терапевт.
1: Меня так учили. Опять же, меня учили так, что, типа, приход... Понятно, что приход терапевта к клиенту домой — это супер табу. Это как бы прям очень Красная табу. Красная зона. Красная зона, да. Вот. То, что приход клиента к домой к терапевту — это тоже скорее табу меня так учили, потому что, опять же, это как будто бы может увеличивать дискомфорт относительно первой сессии, например. То есть если первая сессия проходит на условно-нейтральной территории, то есть в кабинете, в специально отведенном месте, то это одно. А там, допустим, я не знаю, если ты приходишь домой к терапевту, я не знаю, видишь, какой зубной пастой он пользуется или что-то такое. Ну, то есть я не знаю, какие-то такие вещи, которые, как бы это сказать. Но вот мне был бы некомфортно, наверное, если бы ко мне домой приходили клиенты, если бы у меня не было там, не знаю, условно, если бы у меня не стоял дом, э, и там был бы отдельный вход сразу в кабинет. Ну, я бы... знаю, что еще
0: квартиры снимают. Иногда снимают квартиры под mm -hmm. офис. То есть это обычная квартира, там комнаты, кухня, туалет, но да. она используется только для офиса. Либо одна комната выделена. Да. Но мне нормально, я сама как клиент, например, mm -hmm. хожу к терапевту домой. Ну, это не единственный случай, то есть там, как я но да, да. мне кажется, тут важно, чтобы клиент об этом был проинформирован, и тут он уже uh -huh. может выбирать, подходит, опять же, подходит ли ему терапевт, который принимает дома или не подходит. Мне как терапевту да. тоже неудобно принимать дома, поэтому я принимаю в кабинете. Но для меня как раз это ответственность двух сторон выбрать, как им
1: комфортно. Да, вот. согласна, согласна, это прям супер поинт. Да, и опять же, мне кажется, что если терапевт принимает дома, это не то, что кидаем сразу его в бан, типа как плохого терапевта, потому что это какой-то спорный вопрос в самом сообществе.
0: Да, я, например, очень бы хотела, если бы у меня была квартира в центре, и одну комнату выделили для приема, для меня вызывает стресс. Ну, не каждый день, а каждый рабочий день ездить в центр в свой кабинет. Хотя я люблю свой кабинет, uh -huh. но сама дорога у меня утомляет, и иногда я завидую терапевтам, которые принимают дома. Еще про стоимость мы заговорили, и это всегда такой очень частый вопрос, по крайней мере, у меня в практике, когда клиенты спрашивают, mm -hmm. что первая сессия должна стоить дешевле, либо быть бесплатной. Mm -hmm. Вот что ты думаешь на этот счет?
1: Я вообще супер не сторонница такого подхода, потому что, на мой взгляд, как бы если смотреть на эту ситуацию с точки зрения терапевта, да, это типа первая сессия установочная, Но это не значит, что я, как терапевт, вкладываюсь в это меньше, и это достойно меньше оплаты труда. Ну, я могу привести аналогию с своей второй профессией. Я по второй профессии визажистка, и там бывают похожие очень споры насчет оплаты, если дело касается там репетиции свадебного макияжа. Но ты, блин, наносишь на репетиции свадебного макияжа, Точно такое же количество косметики. Ну реально, ты тратишь те же самые расходники, ты делаешь абсолютно все то же самое. Почему это должно стоить меньше, либо проводиться бесплатно? Ну как бы это точно такая же услуга. Вот, Поэтому, ну, на мой взгляд, не знаю, насколько иллюстративно это примерно, на мой взгляд, все-таки, ну, мне как терапевту было бы некомфортно брать за первую сессию. Там, делать ее бесплатно, либо брать меньшее количество денег. Вот. А что ты думаешь по этому поводу? Я
0: согласна с тобой. Я вообще считаю, что на первой сессии я расходую больше ресурсов, потому что сессии вторые, да. третьи, четвертые и так далее, они проще для меня. Я уже знаю этого человека. Я знаю его историю. У нас уже какой-то процесс идет. Uh -huh. А первая сессия — это сложно. То есть мало того, что много информации, которую нужно обрабатывать довольно быстро. Я все равно задаю проясняющие вопросы, я помогаю клиенту сформировать запрос, я тоже вкладываю знакомство с ним вот, ну, то есть это часто еще диагностическая сессия, потому что, опять же, если у меня есть да. подозрение на какие-то, например, диагноз, да, там, на, на депрессию или на какие-то другие диагнозы, то я провожу, как бы, диагностическое интервью, между прочим, которое это кажется, что это простые вопросы, но чтобы задавать эти простые вопросы, мне нужно было 6 лет отучиться, чтобы mm -hmm. <laughs> уметь увидеть диагноз и знать, что нужно спросить, чтобы. Я не могу ставить диагноз как психолог, но я могу его заподозрить и отправить клиент к психиатру, например. А, либо, ну, да. поэтому для меня нет, ну, как бы, права, да, делать эту сессию дешевле или бесплатной. А, но это вот мой выбор, mm -hmm. потому что, мне кажется, что это такая же работа, да. даже если мы просто да, встретились, вы мне рассказали про свою проблему, но я же, ну, я же послушала, я же послушала вашу историю жизни,
1: вашу проблему. Эта информация нужна мне в дальнейшем для работы. Ну и плюс еще мне кажется, что деньги в психотерапии это не только про оплату труда, это еще про уровень ответственности и про уровень заинтересованности. Потому что мне кажется, что тоже оплата первой сессии делает эту сессию, ну, возможно, более значимой и более видимой в плане своего вклада как клиента. Вот поэтому мне кажется, что оплата нужна в том числе и для клиента. Ну и плюс еще, если мы говорим, например, про аренду кабинета. Кстати, да. Ну емайе.
0: Да. Вот. Писки а на Zoom. я, кстати, если это онлайн-сессия, я иногда прошу и предоплату вносить за сутки. Да. А, да, тоже по какому-то опыту. Когда я начинала, mm -hmm. тоже, конечно, я арендовала кабинет, и клиенты отменялись а, за пять минут, а так как это первая сессия, то еще нет договора и правил отмены. Поэтому я просто оплачивала да. кабинет, плакала <laughs> и, и уезжала mm -hmm. домой. Поэтому вот, сейчас у меня свой кабинет, поэтому я не беру предоплату за очные сессии, но... Ну, кстати, по-разному. Иногда беру, иногда не беру. Это зависит от разных факторов. Но за онлайн-сессии чаще всего беру, да, потому что это время, которое я выделала для этого клиента, я не записала туда другого клиента, я не... Вот. Да. Но она как бы... я не прошу ее заранее, я просто говорю, оплатите до сессии. Угу. То есть у меня даже нет, на самом деле, правила, что надо за сутки оплатить. Просто до сессии. Вы можете за пять минут до сессии мне перевести оплату. Вот. Ну, потому что я еще не mm -hmm. знаю этого человека, а, плюс онлайн он может просто отключиться и не оплатить. А, вот. Ну, то есть в кабинете mm -hmm. все же это как-то проще, вы все же тут, тут живем, вряд ли он убежит mm -hmm. и да, не да. оплатит. Mm -hmm. вот. Потому что, опять же, если даже вам не понравился терапевт, то он отработал это время, да, он, он был mm -hmm. с вами, он присутствовал, он слушал, и он работал своей психикой, да, нашим основным mm -hmm. инструментом. Вот, поэтому если да. нормальность терапевта не
1: понравился, но нормально оплатить ему работу в любом случае. Да, но ну, я, кстати, сейчас еще подумала, вот ты сказала по у того, что до первой сессии нет договора. Я, например, кидаю информированное согласие до нашей первой встречи, чтобы человек во-первых мог прочитать полностью про мое образование, там, про все курсы, которые я проходила, плюс про мои ценности, чтобы, если там, допустим, это Клиент, который пришел от знакомых, например, по рекомендации, то по сути он, как бы, кроме рекомендации обо мне ничего не знает. И хорошо бы, ну, мне комфортнее, если он прочитает о моих ценностях, каких-то основных, которых я придерживаюсь, и о правилах основных тоже. вот. А впоследствии я уже обсуждаю их на сессии, либо если там есть вопросы какие-то, то мы это тоже обсуждаем. Для
0: меня, вот, все равно я не могу законтрактироваться с клиентом до начала терапии. Ну, то есть он еще не мой клиент, пока uh -huh. он не пришел на первую сессию. Ну, то есть, да, там я буду сохранять конфиденциальность по поводу обращения, но я не могу его... То есть я обычно просто прошу, я говорю, если есть возможность, если у вас изменится планы, напишите, пожалуйста, заранее. Но это точно формат просьбы, а не правило. Уже после первой сессии, после озвучивания правил. Это становится правилом. Вот, поэтому тут угу. такая ситуация да. тонкая.
1: Но мне кажется, это еще зависит от того, как нас научили, условно. Ну, типа, ну и от школы, условно подходов, в котором мы учились, потому что там, допустим, в моем вузе учили так, тебя, например, в, на гештальт-терапии в своих вузах учили по-другому. Вот. Но ну, это тоже такая. Типа, ну еще это просто вопрос удобства, например. Да. То есть мне удобнее так, а тебе по-другому. Да, это
0: правда. Я думаю, что вот мы уже так подходим к завершению и подкаста и как раз первой сессии. Угу. Я обычно спрашиваю клиента, ну как им было со мной сегодня, и как им было здесь и я всегда говорю, что они не должны принимать решение прямо сейчас. Ну, продолжаем мы mm -hmm. работать или нет. Так как я работаю в долгосрочной терапии, то если мы продолжаем, то мы прям контрактируемся, да, там, на какой-то период. Но mm -hmm. контрактируемся — такое слово, наверное, жаргонное. Но ну, договариваемся. Но я всегда спрашиваю клиента, что если он не готов ответить, он может подумать и ответить позже, и мне кажется, это нормально. То есть если он готов сразу сказать «нет» или «да», это ок. Но если не готов, это тоже ок. И это нормально сказать терапевту, Блин, мне нужно подумать, или я пока не знаю. Скорее, ну, угу. как бы, терапевт, скорее всего, понимает, что у психики бывает разная скорость, кому-то нужно больше времени на осмысление чего-то. Может быть, вам неловко сказать терапевту это в лицо, и вы хотите ему написать, да, что там, блин, Да, такое тоже бывает. Мне там не подошло. В целом, даже если вы хотите просто молча слиться, я, конечно, это как терапевт не поддерживаю, все очень неприятно, но блин, вы имеете на это право. Вы можете сказать, извините, я подумаю и потом больше ничего не написать. Не делайте так <laughs> по возможности, но если вам настолько невыносимо отвергнуть человека, если он не понравился, ну что ж
1: поделать? Имейте право на заботливое отношение к себе. Да, но еще мне кажется тоже важно сказать по поводу того, что любые инструменты, которые вы можете использовать для выражения своих чувств, будь то, например, мат, или будь то желание сделать презентацию по своим проблемам, это нормально. И ну, как бы, мне кажется, что работа психолога в первую очередь нацелена на то, чтобы клиенту было комфортно, и чтобы его качество жизни возрастало. Поэтому любые проявления, которые вам комфортны, имеют место быть на сессии, наверное, если только это не... Не нарушает
0: границу терапевта. Если вы матом да, если если не, не терапевта, терапевта.
1: Да, если вы матом не терапевта кроете, или там если вы как клиент не начинаете предлагать ему заняться сексом, раздеваясь при этом, то, наверное, это тоже не очень. Тема секса
0: красной нити прошла
1: через наш выпуск про первый раз. Мне вчера... Мне вчера подарили, как хочет женщина. Я уже все. Я...
0: Давай сделаем выпуск по этой книге. Это, я, это Библия. Давай. Просто
1: для...
0: Прошу прощения, если я оскорбила чьи-то чувства. Это была шутка. Правда, очень люблю эту книгу. Мне кажется, мы вообще выполнили, выполнили план максимум на, на сессию. На сессию, боже мой. На выпуск
1: про первую сессию. На мне кажется, мы рассказали про все. Давай. Погоди, мы еще не сказали по поводу сеттинга, кстати. Вот насколько, там, допустим, насколько ок, если. Хотя это не касается первой сессии, ладно, все, забей. Но, кстати, про сеттинг надо
0: договариваться на первой сессии. Неплохо бы узнать. Мне кажется, это важно. В долгосрочной или в краткосрочной подходе работает ваш терапевт. Краткосрочные, они обычно 10-20 сессий. Ну, так, я условно говорю, ну плюс минус, а, но ну, долгосрочно это от нескольких месяцев, но ну, тоже условно. Mm -hmm. Мне кажется клиент должен понимать. Так, да, на первой сессии часто задают вопрос, сколько надо ходить. Непонятно, mm -hmm. потому что за первую сессию Опять же, сложно определить, как быстро будет происходить работа. Это раз. Второе. Так как половина ответственности за эту работу лежит на клиенте, то терапевт тоже не может понять, как сильно вы будете включаться, сколько времени вы будете уделять ну, в целом размышлениям над своими проблемами не только на сессии, но и в жизни. И плюс непонятно, сколько еще запросов вылезет во время терапии у вас, пока вы работаете. Я поэтому всегда отвечаю, что все зависит от, и об этом можно будет поговорить чуть попозже, но примерно вот я работаю от нескольких месяцев, можете ориентироваться на это, в среднем мои клиенты ходят ну, от полугода до, там кто-то вот, сколько я работаю, уже там два с половиной года, вот есть клиент, которые у меня с самого начала.
1: Да, вот я еще, кстати, хотела добавить по поводу bullshit bingo, я придумала, давай. Если терапевт на первой сессии... В смысле, да Если терапевт говорит, что вам достаточно будет одной сессии И магическим образом решаться все Ты ваши проблемы Ты сейчас критикуешь одного
0: известного психолога
1: Простите, ладно, я не буду Нормально, мы
0: не называем имена Блин, а нет научно доказанных, ну нет нормальных подходов, которые такое обещают? С надеждой спросила она
1: я что-то не припомню, знаешь, ли. Ну, типа, например, ну, что из самого известного у нас краткосрочного, типа, РКТ, да. например, ориентированное на краткосрочное решение терапии. И как бы, блин, даже они не говорят, что одной сессии достаточно. Но, смотри,
0: мне кажется, все же зависит от, от, от запроса, наверное, может быть очень короткий запрос, но, опять же, надо еще разделять, угу. что есть психологическое консультирование. И мне кажется, там. А есть да, и, так, мне кажется, тоже надо делать предвыпуск. Но мне кажется, там возможно. А есть еще коучинг, что тоже. Да, есть что коучинг. тоже... То есть, мне кажется, какие-то запросы могут быть даже на одну сессию, но ну, они, ну, uh -huh. какие-то не очень глубокие. Ну, то есть, не то, что как мне пережить потерю или как мне разобраться, почему у меня 30 лет в моей жизни не складываются отношения, или почему я в 35 живу с мамой. вот такой вопрос. Опять же, можно уйти с какими-то инсайтами, но приведут ли это, эти инсайты к глубоким изменениям — не факт. Ну и в целом обещание результатов точных — оно такое тоже очень на тоненького. Польское. Очень скользкое, да, потому что терапевт не несет стопроцентную ответственность за терапию, а тогда как я могу обещать стопроцентный результат?
1: Да, вот я тоже хотела про это сказать. Мне скорее в вопросах про обещание, что типа наша чудодейственная сессия поможет вам, типа на всю оставшуюся жизнь ни разу не вы не придете к психологу, мне кажется, что это как раз-таки про взятие терапевта на себя слишком большой ответственности за результат терапии. Да, мне кажется, что не очень честно обещать человеку, что у него типа все в жизни будет зашибись, если ну, как бы, работа терапевта и клиента это работа двоих.
0: Столкнулся с инстыдом. переживая, что выпуск получается неструктурированным? переживаю угу. что мы что-то упускаем
1: на монтаже поправим сонечка нет но
0: это же тоже вот это как первая сессия ее невозможно полностью проконтролировать вас тоже двое как и нас с тобой там тоже есть место спонтанности как и у нас поэтому ну там стопудово будет что-то что пойдет не по плану
1: а еще у нас не идеальный подкаст между прочим так что не буду крепко выражаться Эх, у нас есть пространство
0: менее свободное, чем первая сессия у психотерапевта, потому что мы собираемся да, это да. выкладывать. Да, мне кажется, важно вот наш вопрос про какую-то одну основную мысль или совет, совет. Психологи не дают советы, но в подкасте можно. Но и на самом деле это тоже. На самом деле и психологи иногда могут давать совет.
1: Рекомендации, реком... они называют это рекомендации. Да, рекомендации.
0: А вот я вспомнила, что я хотела сказать, последнее перед, реком... перед нашими основными рекомендациями, что на первой сессии, если у вас есть желание, неплохо спросить, как я уже сказала, про подход, и в целом можно спросить у терапевта, как работает терапия. Ну, как бы, понятно, что тяжело будет рассказать очень подробно, но вот как раз то, про что мы сейчас говорили, что изменения требуют времени, как распределяется ответственность в психотерапии, что, да, ну вот эти вопросы тоже можно э, задавать психологу, то есть вы не должны быть каким-то суперумным клиентом. Да, и У -у -у. теперь, мне кажется, давай по какой-то одной основной, самой яркой мысли, которую надо запомнить, если вы промотали весь наш подкаст до конца.
1: Так, но ну я только что придумала, значит, свою рекомендацию, мысль. Мне кажется, что по... Хотя это тупая рекомендация. Давай, Сейчас самокритик вошел в чат. Мне кажется, что не стоит делать вывод относительно всей психологии, всей психотерапии и всего психологического консультирования по первой неудачной сессии. То есть мне кажется, что можно дать психологии еще один шанс и себе, и психологам в целом психологическому знанию и сообществу. Блин,
0: это классно, да. Очень мне нравится твоя
1: мысль. А
0: моя мысль, наверное, про снижение ожиданий, что то, что вы пришли в кабинет к психологу и сели на диван или на кресло, это уже максимум, как бы за это уже себя можно похвалить. И этого достаточно, если у вас первая встреча с психологом. Мне кажется, не надо ждать большего от себя, что я буду умный, скрометный, все понимающий. Нет, я просто пришла и села, и я молодец.
1: Блин, кстати, вот я хотела тоже у тебя спросить, а ты когда приходишь к психологу, у тебя есть такое, что ты как-то, ну, первый раз, например, приходишь к психологу, и ты как-то по-особенному себя ведёшь. Садишься. Там, у меня просто есть такое. Да? А, блин, <смех> у
0: меня было очень смешно. Я не знаю, можно ли это говорить, но я вроде бы это сессия, где я, клиент, мы с моим последним терапевтом работаем года 4 уже, и в какой-то момент ага. я спрашивала его, какое впечатление на тебя произвела, когда я только пришла. <смех> это было очень смешно, потому что не очень хорошее. <смех> но ну, в смысле, он говорит, а, не... это, это вообще не точная цитата, это то, как я услышала, но примерное ага. содержание было, что ну, я такая... Но ну, что со мной было довольно сложно в плане, что я была очень напряженная. Очень напряженная mm -hmm. и такая. Блин, я прям сейчас очень боюсь переврать, но короче, что я какая-то была очень напряженная, зажатая и не очень располагающая. И мне кажется, это абсолютная правда, что я сильно меняюсь за терапию. И вот я была очень напряженная, зажатая, мне было стрёмно. Я пришла к мужику терапевту говорить про отношения, опять же, уже про другой этап отношений. Вот, И мне было дико стрёмно, хотя я уже была до этого три года в терапии или два. Ну, то есть, неважно, я все равно пришла к новому терапевту, мне было страшно, стыдно и неловко. И я пыталась это скрывать, и да. поэтому была такая очень деловитая. Деловитая — очень крутой. слово. И я, ну, я не как. Я телесно, скована больше. То есть, например, сейчас я могу там залезть mm -hmm. э, с ногами на кресло, могу сесть по-турецки, еще как-то. А тогда я прям вот так сидела нога на ногу, с прямой спинкой.
1: Mm -hmm. А ты как? Да, у меня просто есть особенность, что я. Извините, что я просто пытаюсь. У меня есть некий синдром отличницы, который проявляется в том, что я пытаюсь показать: типа, что вот, смотрите, какая я классная, типа, все понимаю, такая проработанная. Типа, смотрите, я уже все про свои проблемы понимаю, я крутая. Вот, у меня, мне кажется, есть такой вайб, когда я первый раз знакомлюсь с человеком, потому что я очень, видимо, это какие-то, знаешь, какие-то отголоски с работы с репетиторами. Меня почему-то очень бесило, если я попадала к репетитору, который считает меня заведомо тупой. Поэтому у меня остался атовизм, который распространяется на первой сессии с психологом. я
0: тоже, я прихожу, да, и рассказываю, вот, что у меня такая то проблема, она связана с этим, а вот она пошла оттуда, вот, ну, как бы...
1: Да, Еще знаешь, типа, а вот если вы спросите меня то-то, то-то, я отвечу вот то-то, то-то и то, -то и то-то. знаешь, вопросы задаешь сама себе. и мне кажется, что это, ну,
0: сейчас оценочное суждение будет, что это тоже не очень классный вариант клиента на первой сессии. Ну, потому что теряется весь контакт, теряется вся спонтанность, теряется возможность услышать другого человека. Если ты, ну, типа, серия вся такая умная, я это себе сейчас говорю, чего ты сюда пришла? Да. Вот, но ну блин, никто не отменял сейчас, надо осторожно, я верю в защитные механизмы, и мой подход говорит про какие-то uh -huh. э, защиты, вот. никто не отменял какие-то психологические защиты. Для меня это тоже способ такой входить в новый контакт, демонстрируя, что я все да, знаю, что это. Умею. Еще про...
1: Это еще, мне кажется, очень про уязвимость, про страх быть уязвимой. И это тоже ну, как-то классно отслеживает. И это
0: нормально с незнакомым вот. человеком. И опять же, мне кажется, вот да. надо все нормализовывать, что ну,
1: нормально, ты первый раз его видишь. Нормально быть не идеальными, друзья. Да, вообще.
0: Тяжело так вздохнула, это правда. Но очень сложно про это не думать, потому что вот хочется записывать идеальный, неидеальный подкаст.
1: Конечно. Я тоже, когда ты предложила записывать подкаст, сказала себе, да, у нас будет не идеальный подкаст, но он будет идеальным, неидеальным подкастом. Я тоже так подумала.
0: Да, вот. Но мне кажется, у нас получился хороший выпуск. Надеюсь, что...
1: Зрителям тоже так покажется.
0: Слушателям? Слушателям, да. Это я просто смотрю на Машу, поэтому считаю, что зрителям.
1: Мы должны сказать, что нужно подписываться на наш... Конечно. Нужно подписываться на наш телеграм-канал, который
0: будет называться «Пока так» нужно оставлять комментарии, звездочки на всех платформах. Нам это очень важно, потому что нам нужно какое-то позитивное подкрепление, как бы сказали КБТшники, чтобы продолжать это делать и У -у -у. продолжать позориться и делать что-то не идеально. Да, поэтому подписывайтесь. И если вам интересны какие-то темы, тоже пишите, потому что мы вроде бы стараемся опираться на свой опыт, что нам когда-то было бы здорово узнать, услышать. вот. Но
1: будет интересно,
0: если вы тоже будете нам писать.
1: Да, и спасибо большое, что послушали этот выпуск. Следите за нашими обновлениями, и дальше мы надеемся, что вам будет нравиться то, что мы делаем. Да,
0: это были ваши Маша и Соня. Пока-пока. Пока-пока. В конце этого выпуска нам важно поблагодарить всех наших друзей, которые помогали нам записывать этот подкаст, верили в нас и вдохновляли. Отдельно мы хотим
1: выразить благодарность Сергею Христолюбову, который написал для нас джингл и всячески нас поддерживает и помогает, когда мы лажаем с записью звука. А
0: также спасибо Вере Голосовой, нашей подруге и художнице, которая нарисовала нам наш прекрасный логотип. Пока так. Ура! Ура, Ура мы